0: en ook de praktijkondersteuners weten dat dit kan gebeuren. Dus dat er inderdaad emotionele en cognitieve gevolgen kunnen zijn... bij patiënten die hoogstwaarschijnlijk helemaal hersteld zijn na een beroerte.
1: U luistert naar de podcast Hersenletsel. Een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland... over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op huisartsen. De presentatie is in handen van journalist Reinier van de Vrie. In deze aflevering spreekt hij met neuroloog Vincent Kwa, die ingaat op hoe de huisarts de patiënt zorg kan verlenen bij symptomen van hersenletsel.
2: Nadat mensen met niet aangeboren hersenletsel zijn uitbehandeld door de neuroloog, worden ze terugverwezen naar de huisarts, die vanaf dan weer zorg verleent en het risico op een nieuwe aandoening zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Naast de medicamenteuze aspecten. Is het goed te letten op de cognitieve en emotionele gevolgen van een TIA of een CVA? Hoe kan de huisarts dat het beste doen? Ik praat er in deze podcast over met Vincent Kwa, neuroloog bij het OLVG, het stadziekenhuis van Groot-Amsterdam. Welkom, Vincent. Dankjewel. Vincent, kun je met een casus duidelijk maken om wat voor soort patiënten het gaat die de neuroloog weer terugverwijst naar de huisarts?
0: Ja, meestal gaat het om uh, patiënten die een relatief klein herseninfarct hebben gehad. Of een TIA. Een TIA is uh, een aandoening waarbij je eigenlijk geen restverschijnselen hebt. Die verwijzen we rechtstreeks vanuit het ziekenhuis dan naar de huisarts terug. Het gaat dus om patiënten die binnenkomen in het ziekenhuis met bijvoorbeeld een uh, krachtsverlies van een arm of een been. -hmm. Maar die herstellen daarna dan met of zonder behandeling. En die hebben dan ook schijnlijk geen restverschijnselen of heel weinig restverschijnselen. En die... uh, Verwijzen dan weer rechtstreeks naar de huisarts terug.
2: En uh, heb je een, een casus, iemand in gedachten uh, die je kan noemen en zegt van dat is echt een typerende patiënt die ik uh, weer terugverwezen heb naar de huisarts?
0: Nou, toevallig uh, sprak ik laatst een oude vriend van mij van de studie, mm-hmm. die is zelf uh, huisarts en die uh, is dit overkomen. En uh, toen ik zijn verhaal en het verhaal van zijn vrouw hoorde, dacht ik, nou, dit is nou precies. Wat ik bedoel met, met deze groep patiënten.
2: Had hij een, een TIA of een CVA?
0: Hij had een uh, CVA. Ja. Voor de ogen van zijn vrouw uh, kreeg hij een uh, scheef gelaat. En toen uh, zakte hij door de benen en viel hij uh, weg. Nou, Dat was natuurlijk enorm schrikken. Mm-hmm. Maar Gelukkig was er een uh, goed ziekenhuis in de buurt... die heel snel de acute behandeling inzette. En binnen no time was hij in het ziekenhuis... kreeg hij uh, zo'n trombolyse, Dus uh, zo'n stolsoplossende behandeling... En hij knapte binnen een dag helemaal goed op. En hoogschijnlijk inderdaad zonder restverschijnselen. Hij uh, kon binnen uh, drie dagen weer naar huis. Ja. Um, maar toen begonnen eigenlijk de problemen pas. Want hoogschijnlijk uh, was hij dus uh, helemaal goed. Hij kon weer alles bewegen. Zijn gelaat was helemaal symmetrisch. Maar toen merkte zijn vrouw dat hij een heel ander persoon was. Hij was uh, veel uh, agressiever dan hij voorheen was. Hij was altijd een heel rustig persoon. Nu uh, had hij een kort lontje, was hij snel boos. Hij had zelfs uh, een keer een deuk in een auto geslagen toen die auto hem uh, afsneed. Okay. Uh, dat zou jij nooit gedaan hebben vroeger. Ja. En hij uh, kon ook inderdaad niet zo goed meer onthouden. Ze vergat van alles, boodschappen doen, ging minder. Dat was eigenlijk enorm schrikken. Terwijl inderdaad in de eerste instantie het leek dat het allemaal goed uh, afliep. En was
2: hij toen al onder behandeling weer bij de, de huisarts uh, daar in contact mee? Of is dat dan
0: eerst via het ziekenhuis gegaan? Ja, hij was eigenlijk nog onder behandeling van het ziekenhuis. Want jij was zijn neuroloog, uh, zijn nee, behandelend nee. arts? Oh, nee. Nee, 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 ik was gewoon uh, toevallig bij hem later op bezoek. Hmm. Dus zo uh, heb ik het verhaal gehoord. Nee, hij was uh, nog onder behandeling van de neuroloog. En met name de medicamenteuze behandeling verliep natuurlijk goed. Want dat is uh, denk ik wel goed... Uh, gekristalliseerd in heel Nederland. Mm-hmm. Maar er was eigenlijk geen of weinig aandacht... voor die andere verschijnselen. Dat hij inderdaad zo, zo veranderd is qua persoon. En ik uh, denk dat daar nog wel wat winst te halen valt.
2: En is hij toen weer terugverwezen naar uh, de huisarts?
0: Ja, op een gegeven moment is hij daar terugverwezen. Hij had in ieder geval niet zelf uh, het idee dat er iets mis was. Want hij voelde zich helemaal uh, top. Maar zelfs uh, meer dan top. Hij vo- voelde zich uh, superman. Mm-hmm. En dat zegt ook iets, denk ik. Maar zijn vrouw die had uh, vreselijk problemen met hem, want hij was uh, ontremd. Haalde op de snelweg rechts in en zo. En deed dingen die uh, gevaarlijk waren. Maar thuis ook, uh, nou ja, zoals gezegd, kort lontje. Maar zij had niet het gevoel dat ze daar hulp voor moest zoeken. Dat, ja, misschien dat, het, dat ze dacht dat het erbij hoorde. Maar er werd ook uh, niet echt actief aandacht uh, voor gevraagd. Dus... Uh, ik geloof ook niet dat ze nog naar de huisarts gingen in die eerste maanden. Er werd niet actief voor gevraagd van nou, dit soort dingen.
2: Nee, maar hier was het dus eigenlijk wel verstandig geweest... als uh, hij bij de huisarts terecht was gekomen... en dat hij een, uh, nou ja, een traject in gang had gezet om verdere ja. zorg uh, te verlenen. Ja. Want welke uh, risico's lopen mensen met hersenletsel uh, voor gezondheid... die dat gehad hebben en nou, die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn... en dan nou, weer normaal moeten
0: kunnen functioneren... Ja, daar kan je twee aspecten bij onderscheiden. Ten eerste natuurlijk uh, het voorkomen van een nieuw herseninfarct. Want er is in het begin met name in de eerste weken uh, grote kans op een, uh, opnieuw een herseninfarct. En dat wordt behandeld met de medicamenten en zo. Maar zoals ik zei, dat is uh, denk ik in Nederland goed uitgekristalliseerd. Dat andere aspect, dat je inderdaad toch op geestelijk vlak, dus meer de emotie uh, en ook de cognitie, Dat daar inderdaad problemen kunnen bestaan, dat is inderdaad iets wat nog niet zo goed bekend is. Want als je zulke restvergijnselen hebt, dan loop je het risico dat je bijvoorbeeld niet goed je medicijn inneemt. Omdat je het vergeet en misschien ook niet gemotiveerd bent als je bijvoorbeeld in een depressie raakt. Dan heb je natuurlijk ook meer risico's op dat de medicamenteuze prophylaxe niet werkt.
2: En nou goed, om dan over die restverschijnselen, de emotionele problematiek en de cognitieve uh, problemen.
0: Uh, wat, wat kan de huisarts daaraan doen? Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je het herkent en ook herkent daarna. En ik denk dat dat nu de, de eerste stap is die wij moeten doen. Dat je als huisarts weet dat er inderdaad dit soort verschijnselen kunnen ontstaan. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat bij mensen die inderdaad zonder oogschijnlijke restverschijnselen naar huis gaan vanuit het ziekenhuis, dat bij de helft, na een half jaar tot een jaar, blijkt dat deze mensen toch uh, dit soort stressverschijnselen hebben. En dat is dan bijvoorbeeld uh, dat ze vergeetachtig zijn en dat ze niet meer de dingen kunnen doen die ze voorheen wel deden. Zoals uh, belastingformulier invullen, dat lukt niet meer. Maar zelfs boodschappen doen, lukt dan niet meer. En uh, misschien als ze bridgen, dat ze dat dan niet meer kunnen. Maar ook dat ze in een depressie kunnen raken. En dat is, uh, in het begin wordt, uh, kan je dat niet zien, want uh, ze zien er helemaal goed uit, bewegen alles, praten goed. En dan denk je van, nou, ik kan ze eigenlijk laten gaan en we letten goed op de medicijnen. Maar achteraf blijkt dan dat de elf dus toch uh, dit soort klachten heeft. En dat heeft wel een grote impact op uh, het dagelijkse leven en op de mantelzorger, yeah. zoals uh, bij mijn vriend inderdaad.
2: En hoe herken je dat dan als, als huisarts? Hoe kun je dat signaleren? Zijn daar instrumenten voor die daar behulpzaam bij kunnen zijn?
0: Dat is iets wat inderdaad nog goed onderzocht moet worden, hoe je dat precies doet. Maar ik denk dat in eerste instantie je ervan bewust moet zijn en dat je er ook naar moet vragen bij de, in van, bij de eerste contacten. Ja. Van, uh, hoe gaat het thuis? Uh, hoe gaat het met, uh, met het denken? En hoe gaat het uh, met uw uh, bent u somber? Bijvoorbeeld? Hoe gaat het met uw gevoelens? Dus dat is denk ik goed om dat altijd te vragen.
2: Slapen is geloof ik ook een belangrijk iets.
0: Slapen kan ook een uh, probleem zijn inderdaad. Dat heeft dan te maken vaak met de stemming. Als je somber bent, dan slaap je s'nachts veel minder goed. Dus dat soort dingen moet je vragen. Wij zijn misschien geneigd uh, als dokters om uh, met name op die medicijnen te letten. Op de bloeddruk, cholesterol, dat is natuurlijk allemaal heel goed. -hmm. Maar dit is nog een aspect uh, wat we ook naar moeten vragen. En is het belangrijk om
2: uh, uh, naasten uh, daarbij te betrekken? Want uh, je ja. geeft aan, van, ja, patiënten zien vaak zelf niet in dat ze het uh, niet goed gaat. Als ze denken van, ik uh, ja, ben de superhero, maar uh, terwijl dat uh, de praktijk toch anders is.
0: Ja, nee, dat is uh, zeker een goed iets om aan te denken. Je moet inderdaad de mantelzorger ook bevragen van, uh, hoe vindt u dat het gaat? Want die merken inderdaad meer dingen op, soms dan de patiënt. Vooral als je ziekteinzicht wat verminderd is, naar nou, zoiets. Wat, wat, wat kan gebeuren, dan moet je zeker de mantelzorger vragen.
2: Ja, ja, Kunnen we dus even langslopen? Wat de huisarts dan een behandeling of therapie kan doen... bijvoorbeeld bij cognitieve problemen? Wat, wat, wat is er dan mogelijk?
0: Ja, nou, wat je kan doen als je dat uh, hoort van de patiënt... of de mantelzorger dat er emotionele of cognitieve problemen zijn... is dat je informatie geeft. En misschien is het zelfs goed dat je daarvoor al informatie geeft... Uh, dat het eventueel kan gebeuren. Die informatie behelst dat je inderdaad dat patiënt en partner moet weten... dat je wel eens inderdaad een korter rondje kan hebben... dat je vergeetachtig kan zijn... en misschien ook zelfs een sombere stemming kan hebben. Nou, als je dat merkt, dan zijn er tools... waarmee je de patiënt en de mantelzorger kan versterken. Dat wil zeggen dat ze zelf manieren kunnen uh, toepassen om hiermee om te gaan. Nou, dat lukt uh, vaak al goed... Als dat dan niet lukt, dan kun je mensen erbij halen die daar ondersteuning in kunnen geven. De meeste huisartsen hebben ook een praktijkondersteuner. En die zijn soms ook in de uh, geestelijke gezondheidszorg gespecialiseerd. -hmm. Die kun je dan inschakelen. Of je kan zelfs verwijzen naar uh, een ergotherapeut die misschien aan huis komt. Of zelfs uh, naar een revalidatiearts. Het hangt een beetje vanaf hoe uh, hoe erg het is en hoe hoe de zaken uh, thuis misschien uh, mislopen bij de patiënt.
2: En nog even terug even naar het voorkomen van uh, nieuwe problemen, een nieuwe CVA of TIA, Is het belangrijk aandacht te besteden aan een uh, leefstijlfactoren? Uh, en waar moet je dan als huisarts precies aandacht
0: aan besteden? Dit hoort dan weer meer bij de kant van de lichamelijke nazorg, zou ik maar zeggen. Dus uh, het voorkomen van het infarct. Dan kun je dat adviseren om een gezonde leefstijl aan te nemen. En dat is bijvoorbeeld gezond eten. Blijven bewegen en afvallen en dat soort dingen. Niet roken natuurlijk. Maar je kan ook, als je die cognitieve stoornissen merkt, kun je daar ook in ieder geval aandacht aan besteden. Zodat die patiënt en de partner ook zich houden aan dat uh, adviezen.
2: Want dat is moeilijk vaak, denk ik. Ja, een leefstijl, gedragsverandering, dat vindt niet zomaar plaats over het algemeen. Het ja. is lastig om gedrag te veranderen.
0: Gedrag veranderen is sowieso lastig, maar als je inderdaad ook nog uh, cognitieve stoornis hebt... na zo'n uh, kleine beroerte of tia... dan is dat helemaal moeilijk om je daaraan te houden, inderdaad. Vergeet je dat je uh, niet vet moet eten of zo, noem maar wat.
2: Ja, ja. Maar daar kan de omgeving... Uh, ja, zeker in het geval van de voorbeelden... kan uh, de echtgenote daar ook veel aandacht aan besteden, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Maar inderdaad, als je dan ook nog een kort lontje hebt... dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is voor een partner om te zeggen van... Jan, dat dat mag je niet eten. Dat is niet zo gezond om te eten. En als hij dan boos wordt, dan is het natuurlijk moeilijk om je daaraan te houden.
2: Ja, je wil natuurlijk ook geen uh, verdere conflicten veroorzaken. Dat maakt het uh, leven ook niet aangenamer uh, samen natuurlijk.
0: Nee, precies. Terwijl je ook al zo'n schrik hebt van zo'n tia of beroerte.
2: Is het niet erg lastig voor een huisarts... om? Patiënten die in een ontkenningsfase zitten, om, om die op een goed spoor te krijgen. En, en wat kun je dan doen?
0: Ja, dat is zeker moeilijk, ja. Nou ja, ik denk dat als je die hebt, een praktijkondersteuner die hierin gespecialiseerd is, of die in ieder geval geestelijke problemen, psychische problemen kan begeleiden, dat je die kan inschakelen om op uh, een goede manier patiënten te motiveren. Er zijn ook weer gesprekstechnieken voor die je kan aanleren, zoals motiverende gesprekstechnieken en dergelijke. Dus dat zijn dingen die je kan inschakelen. En is
2: het uh, ook um, uh, nodig of wanneer is het nodig om uh, voor de huisarts... om weer contact op te nemen met de neuroloog of met het ziekenhuis? Zijn daar
0: momenten dat je dat uh, moet doen? Of? Ik denk dat de huisarts weer contact met ons kan opnemen... als het inderdaad uh, toch blijft uh, ontsporen... terwijl je allerlei dingen hebt uh, geprobeerd. En uh, dan kunnen wij uh, bijvoorbeeld onze neuropsychologen of... Uh, zullen erbij halen. En uiteraard als er nieuwe neurologische verschijnselen zijn... maar dat spreekt vanzelf.
2: Is het uh, CVRM, het uh, cardiovasculair risicomanagement... is dat uh, goed geregeld uh, in Nederland of, of uh, zou dat beter kunnen nog?
0: Nee, ik denk dat de cardiovasculair risicomanagement... die de huisarts nu doet, best goed geregeld is in, in Nederland. Maar dat beslaat met name de medicamenteuze deel daarvan... Dus het let op cholesterol, bloeddruk en dergelijke. Ik denk dat het heel goed geregeld is. Met name ook via de POH, de praktijkondersteuners. Maar ik denk dat uh, wat nog verbeterd kan worden... is inderdaad die aandacht voor de emotionele en cognitieve gevolgen bij patiënten. Binnen Nederland zijn er denk ik op bepaalde, in bepaalde regio's wel afspraken daarover. Maar niet overal. We hebben uh, vorig jaar een onderzoek gedaan naar de variatie... Uh, wat betreft deze zorg. En dat is in heel Nederland heel verschillend inderdaad. De ene regio doet het heel goed en vraagt altijd naar dit soort zaken. En hebben ook een bepaald protocol om dit uh, op te pakken. Maar een andere regio weer helemaal niet bijvoorbeeld. Dus ik denk dat daar nog uh, wel voor verbetering vatbaar is. Ja.
2: En wordt er onderzoek ook gedaan naar uh, die andere aspecten dan de medicamenteuze
0: Ja, wij doen zelf nu... Uh, Nationaal een onderzoek. En wie zijn wij Ook in dit patiënt. geval? We hebben het via een samenwerking met het UMCU en Maastricht de UMC... zijn we in het OLVG een onderzoek gestart... naar een bepaalde manier van aanpak... voor patiënten met dit soort problemen. Althans patiënten die mogelijk dit soort problemen gaan krijgen. Dus alle patiënten met uh, kleine beroerte die dan rechtstreeks naar de huisarts teruggaan... daar gaan we net bij iedereen vragen of er problemen zijn... En als dat zo is, dan uh, geven we daar ondersteuning in volgens een bepaald protocol. En dan kijken we inderdaad bij welke patiënten het nou nuttig is om dit te doen. En dan kijken we ook naar de kosteneffectiviteit. Maar dat is uh, nu in de afrondende fase. Althans, uh, ik denk dat we eind volgend jaar de resultaten ervan hebben. Dat is uh, in onderzoek en in het buitenland worden ook dit soort onderzoeken nog verricht. En
2: wat was precies het doel van het onderzoek dan? Om te kijken waar
0: de problemen zitten nou, ik denk dat uh, we weten dat de, de helft van de patiënten dit soort problemen kan krijgen. Uh, dat ze het op een gegeven moment gaan merken. Maar de andere helft ook weer niet. Dus we proberen te kijken bij welke patiënten moet je nou inderdaad uh, extra alert zijn of moet je het uh, speciaal dat bevragen en natuurlijk ook dan hulp geven. En bij welke patiënten niet. Ja, dus dat proberen te achterhalen met dit onderzoek. En we kijken ook of de aanpak zoals we het uh, nu opgezet hebben, of, uh, of dat effectief is.
2: Dus uh, dan zou je vanuit het ziekenhuis ook aan de huisarts kunnen meegeven... dit is een extra risico patiënt en ja. besteed ook vooral aandacht op uh, die andere aspecten.
0: Ja, precies.
2: Kan het onderzoek nog meer opleveren voor de huisarts?
0: Ik denk dat, uh, dat je dan ook ten eerste dus beter weet bij welke patiënten je dit soort dingen moet doen. Maar ook heb je veel meer handvatten... Om uh, zorg te verlenen bij. Als er inderdaad problemen zijn. Kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om uh, dan te weten wat je dan moet doen. Als je constateert dat, dat het uh, bij een patiënt thuis uh, helemaal niet gaat.
2: Heb jij zelf nog aanvullingen of opmerkingen over uh, dit onderwerp?
0: Nou, ik denk. Uh, de belangrijkste boodschap van mij zou zijn dat... Uh, dat uh, alle huisartsen en ook de praktijkondersteuners weten dat dit kan gebeuren. Dus dat er inderdaad emotionele en cognitieve gevolgen kunnen zijn bij patiënten die waarschijnlijk helemaal hersteld zijn na een beroerte. En dat als iedereen daar al van bewust is, dan ben ik al blij.
2: Nou, dat is denk ik een belangrijke boodschap uh, om uh, zo mee te geven over uh, dit onderwerp. Vincent, uh, hartelijk dank uh, voor je bijdrage aan deze podcast.
0: Graag gedaan.
1: U luistert naar Hersenletsel... de podcast van kennisnetwerk CVA Nederland... over gevolgen van hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Lianne van Dam over vermoeidheid... met Christel Opstal over de gevolgen van hersenletsel... voor de omgeving van de getroffenen... met Ike Winkens over verstoord ziekteinzicht... en met Frank Wiendels over overprikkeling... en verstoorde emotie bij Hersenletsel. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify... Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast-app en de website van Kennisnetwerk 7 via Nederland. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.